0: Eines Tages, manchmal völlig unverhofft, kreuzten sich ihre Wege. Menschen begegneten Jesus von Nazareth. Manche von ihnen waren fromm, andere hätten von sich aus gern auf diese Begegnung verzichtet. Aber immer wurde etwas Besonderes daraus. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Einmal im Monat geht es hier auf diesem Sendeplatz um gekreuzte Wege, also um Begebenheiten aus der Bibel, bei denen Menschen auf Jesus Christus getroffen sind beziehungsweise eher auf sie. Die Reaktionen darauf waren unterschiedlich. Mal waren die Menschen hocherfreut, mal eher misstrauisch und manchmal auch ablehnend. Diesmal im Mittelpunkt Jesus, der Sohn Gottes, und Judas, der Verräter. Außerdem Jesus und seine Begegnung mit Herodes Antipas, dem Landesfürsten von Galiläa. Im ersten Teil der Sendung geht es also um Judas, der immerhin einer der zwölf Jünger Jesu war und dennoch zum Verräter wurde. Hören Sie dazu Dr. Hansjörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Celle.
1: Verrat trennt alle Bande so lautet ein Wort von Friedrich von Schiller. Für Verrat steht Judas. Im Neuen Testament ist Judas, der Verräter Jesu, eine Randfigur, jedoch nicht ohne Bedeutung. Wer war dieser Judas? Diese Frage nennt Dietrich Bonhoeffer eine der ganz alten und grüblerischen Fragen der Christenheit. Der Name Judas ist abgeleitet von einem Verbum, das so viel heißt wie loben, preisen. Bonhoeffer übersetzt den Namen Judas mit Dank. Der Beiname Ischariot, griechisch Sikarios, heißt der Dolchmann bzw. der Dolchträger und ist gleichbedeutend mit Zelot. Die Zeloten waren leidenschaftliche Eiferer für das Gesetz des Mose. Zur Zeit Jesu bildeten sie eine nationalistische Freiheitsbewegung, die die römische Besatzungsmacht ablehnte. Die Hochburg der Zeloten lag in der Nachbarschaft von Bethsaida. Es war Gamla. Gamla saß wie ein Adlernest auf einem freistehenden Felskampf. Auf beiden Seiten war Gamla durch tiefe Abgründe geschützt. Die von diesem Ort ausgehenden patriotischen Ideen beherrschten einen Großteil der jüdischen Bevölkerung am See Genezareth. Die zelotische Bewegung war stark durch messianische Erwartungen motiviert. Man erwartete einen politischen Messias, der seine Truppen im Kampf gegen Rom von Sieg zu Sieg führen würde. Einer der Jünger Jesu den Jesus in seine Nachfolge rief, wird ausdrücklich Zelot genannt. Es ist Simon, der Zelot, so Markus 3,18. Da die Zeloten einen Krummdolch trugen, ist auch Judas, der Dolchträger, zumindest zu den Sympathisanten der Zeloten zu rechnen. Bleibt man bei den Aussagen der Evangelien zu Judas dem Verräter, so lautet die entscheidende Kennzeichnung des Judas, Judas, der zwölf, Einer. Petrus sagte von Judas: Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Apostel 1,17. Eine Antwort auf die Frage: Wer ist Judas? Kommt man nur näher, wenn man davon ausgeht, dass Judas Ischariot in keiner Aufzählung der zwölf Jünger Jesu fehlt. Was aber ist das Geheimnis des Judas? Von allen Zwölfen sagte Jesus, Ich weiß, welche ich erwählt habe. Johannes 13,18. Damit sagt Jesus, ich kenne die Charaktere eines jeden Einzelnen, den ich erwählt habe. Jesus wusste, dass Judas ihn einmal verraten würde. Dennoch hat Jesus ihn in den Kreis der Zwölf berufen. Er hat ihn wie alle anderen ausgewählt und die er ausgewählt hat, die hat er auch geliebt. Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr seid meine Freunde, dann hat er damit auch Judas gemeint. Jesus wollte Judas während seines ganzen Wirkens bei sich haben, um für ihn da zu sein. Judas war drei Jahre lang Tag und Nacht um Jesus. Judas war Jesus nachgefolgt. Das heißt, er hat es sich etwas kosten lassen. Er hatte alles verlassen, um mit Jesus sein zu können. Er war, wie Petrus und Johannes, ein vertrauter Jesu. Jesus hat Judas in gleicher Weise ausgesandt zur Predigt des Evangeliums. Judas war durch sein Amt, den Beutel der Jünger zu verwalten, noch ausgezeichnet vor den anderen. Jesus hatte Judas seine ganze Liebe geschenkt und erwiesen. Natürlich hatte Judas seine Fehler, wie die anderen Jünger auch. Petrus zum Beispiel war voreilig und leicht zu beeinflussen, Jakobus und Johannes trugen alle Möglichkeiten der Unduldsamkeit und Unbarmherzigkeit in sich. Da die Samaritaner Jesus die Gastfreundschaft verweigerten, wollten sie in unbarmherziger Härte das Schicksal Sodoms über Samaria herabrufen. Thomas war misstrauisch und glaubte nur, soweit sein Blick reichte. Und Judas hatte einen Hang zum Diebstahl. Als eine Frau mit Namen Maria mit kostbarer Narte Jesus die Füße wusch, sagte er, warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Johannes, sein Mitjünger, beschuldigte Judas mit den Worten, das sagte er nicht, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel, und nahm an sich, was gegeben wurde. Judas war, was die Moral der Jünger Jesu betraf, nicht schlechter als die anderen. Im Unterschied zu den übrigen Jüngern aber umwitterte Judas ein Geheimnis, von dem nur Jesus wusste. Jesus allein kannte dieses Geheimnis. Von allen seinen Jüngern sagte er, ich weiß, wen ich geliebt und erwählt habe. Deshalb weiß ich, dass Judas ein Verräter ist. Dieses Geheimnis hatte Jesus seinen Jüngern bis zum letzten Abendmahl verborgen. Es war im Gasthaus der Essener. Jesus hatte allen die Füße gewaschen, auch die des Judas. Dann zog Jesus sein Obergewand wieder an und nahm Platz in der Jüngerrunde. Es schlug wie eine Bombe ein, als Jesus während des Mahles die Worte sprach, »Einer von euch wird mich verraten.« Es war Totenstille. Keiner wagte es, dem anderen zu beschuldigen. Keiner konnte diese Tatsache dem anderen zutrauen. Darum stellte einer nach dem anderen die Frage, »Herr, bin ich's?« Eher noch war das eigene Herz solcher tatfähig als der andere, der Bruder. Als Judas an der Reihe war zu fragen, antwortete Jesus, »Du sagst es.« Im Bericht des Johannes, der bei diesem Mal an der Brust Jesu lag, heißt es, dass Jesus auf die Frage, wer ist, antwortete, »Der, dem ich den Bissen eintauche und gebe.« Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein, und gab ihn Judas. Und dann fährt Johannes fort. Und nach dem Bissen fuhr Satan in ihn. Da sprach Jesus, was du tust, das tue bald. Ein Teufel war Judas von vorne nicht. Eines der früheren Worte, die Jesus zu seinen Jüngern sagte, lautet, Hab ich nicht zwölf erwählt?« »Und einer von euch ist ein Teufel«, Johannes 6,70. Zurück Zurückübersetzt ins Aramäische heißt die Stelle jedoch, »Einer von euch wird zum Teufel.« Judas ist in der Nähe Jesu zu einem Verbündeten des Teufels geworden. In Judas ist mit nackter Schrecklichkeit herausgekommen was überall um Jesus herum als Möglichkeit lebte und lebt, der Verrat. Der Verrat ist uns allen furchtbar nah. In der Berichterstattung der Evangelien wird verraten durchgängig mit einem Verbum bezeichnet, griechisch paradidomi, das heißt so viel wie übergeben, ausliefern, überlassen. Einen Menschen verraten heißt nicht mehr für ihn eintreten, ihm den Schutz aufsagen, ihn preisgeben, ihn aufgeben. Wer sich von Jesus trennt, wer ihn preisgibt, wer ihn aufgibt, lebt nicht mehr in einem neutralen Raum. Dies besagt das Wort Jesu, wer nicht für mich ist, der ist wider mich. Wer nicht für Jesus ist, wird ein Verbündeter des Widersachers Jesu, des Verleugners Gottes. Das heißt, er wird wie Judas zu einem Teufel. Wenn Jesus beim letzten Mal mit seinen Jüngern die Worte spricht, einer unter euch wird mich verraten, dann sagt er damit, Feinde allein können keine Macht über mich gewinnen. Es gehört ein Freund dazu, ein nächster Freund, der mich preisgibt, einer, den ich geliebt den ich erwählt habe, ein Freund. Nur der Freund kennt den Freund so gut, dass er ihn verraten kann. So ist das Wort des von der Inquisition verbrannten italienischen Philosophen Giordano Bruno zu verstehen. Der Anblick eines Freundes kann einen eigenen Schauder hervorrufen, da kein Feind so Furchtbares in sich tragen kann. Wie er Giordano Bruno wurde von einem Freund, dem er vertraute, an die Inquisition verraten. Judas war ein Freund Jesu, einer der zwölf. Es war in den Augen auch seiner Mitjünger ganz undenkbar, dass er zum Verräter Jesu wurde, und doch ist es geschehen. Obgleich ihm Jesus das Geheimnis des Judas offenbarte blieb Judas und sein weiterer Weg für sie ein Rätsel. Vom Gästehaus der Essener aus war es nur eine kurze Strecke bis hinunter in den Palast der Hohen Priester. Nach dem offiziellen jüdischen Kalender wird das Passafest erst am Freitag gefeiert. So kam ihnen Judas, der sich bereit erklärt hatte, Jesus auszuliefern, sehr gelegen. Mit den hohen Priestern verhandelte Judas, was sie ihm zu geben bereit waren, wenn er ihnen Jesus überantworten würde. Warum aber gab sich Judas mit 30 Silberdrachmen zufrieden? Im Vergleich zu den umgerechnet 300 Denaren, die das Nardenöl jener Maria wert war, ist der Verräterlohn eine lumpige Summe. Im Alten Testament waren 30 Schegel Silber das Sühnegeld für einen von einem Rind getöteten Sklaven oder der Lohn, den ein verworfener Hirte erhielt. Auf jeden Fall ein Spottgeld. Betrachtete Judas den angebotenen Verräterlohn nur als Anzahlung oder war ihm Jesus, dem er gefolgt war, nicht mehr wert als ein fremder Sklave oder ein verworfener Hirte? Ein Rätsel bleibt auch das Verhalten des Judas in Gethsemane. Judas wusste genau, wo Jesus mit seinen Jüngern zu übernachten pflegte. Aufgrund seiner Ortskenntnisse führte Judas bewaffnete Wächter und Soldaten an die Grotte in Gethsemane, um Jesus in der Nacht zu überraschen. Dort standen sich beide noch einmal gegenüber. Von Judas heißt es, dass er zu Jesus sagte, gegrüßt seist du, Rabbi. Und er küsste ihn. Und Jesus sprach zu ihm, mein Freund. Mein Freund, warum bist du gekommen? Noch in dieser Stunde liebte Jesus Judas. Er sagte zu Judas, mein Freund. Noch wollte Jesus Judas nicht loslassen. Er stieß ihn nicht zurück. Jesus ließ sich von Judas küssen. Warum aber war Judas ohne ein weiteres Wort von Gethsemane weggegangen? Auch das bleibt ein Rätsel. Während des Prozesses Jesu tauchte Judas noch einmal auf. Er wartete vor der Quaderhalle, in der der Hohe Rat tagte. Als Zeuge beim Verhör des Prozesses Jesu war Judas nicht aufgetreten. Er hätte als belastender Zeuge benutzt werden können und wahrscheinlich wären seine Worte von großem Einfluss auf die Verurteilung Jesu gewesen. Als außerhalb der Quaderhalle bekannt wurde, dass Jesus zum Tode verurteilt werden sollte, stockte Judas der Atem. Diesen Ausgang hatte er ganz offensichtlich nicht dabei führen wollen. Judas bereute seine Tat. Er sprach, unschuldig, Blut hab ich verraten. Um die Tat wieder gut zu machen, war er entschlossen, das Geld zurückzugeben. Die Vertreter des Hohen Rates wandten sich kühl ab. Was geht das uns an? Da sieh nur du zu. Judas blieb nichts anderes übrig, als den Verräterlohn, den Hohen Priestern vor die Füße zu werfen. Danach verließ Judas den Tempel und, so heißt es Matthäus 27,5, und er erhängte sich. Der Ort des Selbstmordes von Judas wird vom Evangelisten Matthäus nicht genannt. Nach einem Bericht in der Apostelgeschichte des Lukas kam Judas auf dem sogenannten Blutacker zu Tode. Dieser war allen, die in Jerusalem wohnten, unter dem aramäischen Namen Hackeldamach bekannt, so Apostel 1,18. Es ist davon auszugehen, dass Hackeldamach im Hinnomtal lag, das von all das her als Begräbnisstätte diente. Der Weg, den Judas zum Hinnomtal einschlug, führte ihn vorbei an dem Palast der Hohen Priester bis in das Essenerviertel um von dort durch das Tor der Essener ins Hinnomtal zu gelangen. In die Oberstadt hinauf führte die berühmte römische Treppe. Judas war Zeuge, als Jesus noch einmal für eine Nacht in das Gefängnis unterhalb des Hohenpriesterlichen Palastes geführt wurde. Die jüdische Prozessordnung schrieb vor, dass im Falle eines Todesurteils ein Tag verstreichen musste, bevor der Rechtsspruch ausgeführt werden konnte. Am Palast des Hohen Priesters angekommen, hatte Judas eine letzte Chance, zu Jesus zurückzukehren. Dem Wachpersonal war Judas bekannt. Einige waren sicher dabei, als Judas sie nach Gethsemane führte. Sie hätten ihn ohne Zweifel zu Jesus vorgelassen, wenn auch in der Meinung, dass er sich an der Verspottung Jesu beteiligen würde. Wäre Judas vor Jesus niedergefallen, hätte ihm seine Reue gezeigt, sein weiteres Leben wäre anders verlaufen. Dass Jesus dem Judas verziehen hätte, wäre das Selbstverständlichste gewesen. Judas hatte diese letzte Chance verpasst. Seine Reue blieb ohne Folgen. Er setzte seine Reue, wie es Dietrich Bonhoeffer formuliert, nicht in die Tat um. In seiner fruchtlosen Reue hat sich Judas selber verdammt. Jesus verdammt keinen, der sich vor ihm schuldig bekennt und ihn um Vergebung bittet. Der Mensch aber kann sich selbst verdammen. Warum Judas dies Tat bleibt, wie vieles in seinem Leben ein Rätsel. Es war der Entschluss des Judas, die Städte des Leidens Jesu und die Stadt zu verlassen. Mit seinem Entschluss hat Judas, der Verräter, das letzte Band, das ihn mit Jesus hätte verbinden können, durchtrennt. Viele Fragen im Blick auf Judas Ischariot bleiben offen. Eines jedoch steht fest. Die eigentliche Schuld des Judas, die ihn zu dem schrecklichen Ende in Hakeldama und zur so Verdammnis gereichte, war seine nicht in die Tat umgesetzte Umkehr. Für Judas, aber auch für jeden gilt, was der Philosoph Karl Jaspers so formuliert, die Schicksalsfrage ist die Frage nach der Umkehr. Oder, wie es in dem Wort eines Chassiden des Rabbi Bunan überliefert ist, die große Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, die er begeht. Die Versuchung ist mächtig und unsere Kraft ist gering. Die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann und nicht tut. Soweit Rabbi Bunan. Judas ist zwar im Neuen Testament eine Randfigur und doch von zentraler Bedeutung. An Judas wird deutlich, was es heißt, die Chance zur Umkehr zu verpassen. Bonhoeffer schließt seine Predigt über Judas mit den Worten, »O oh, du armer Judas, was hast du getan?« Gleicherweise steht unter dem Leben eines jeden Menschen, der bis in die Stunde seines Todes nicht umkehrt. O oh, du armer Mensch, was hast du getan?
0: Sie hörten Dr. Hansjörg Bräumer, wie Judas, der Verräter, eine entscheidende Chance verpasst hat. Im vorletzten Kapitel des Lukasevangeliums wird über eine kurze Episode berichtet, die sich zwischen der Gefangennahme Jesu und seiner Kreuzigung zugetragen hat. Der Landesfürst von Galiläa, Herodes Antipas, möchte mit ihm sprechen. Aber Jesus antwortet nicht auf seine Fragen. Dr. Hansjörg Bräumer ist der Auffassung, dass Jesus damit seine Distanz zu Herodes Antipas zum Ausdruck bringt. Und das wiederum ist ein Ausdruck seiner Würde. Vom Schweigen sagt der
1: 1943 geborene Journalist Matthias Schreiber in seinem Buch Würde. Schweigen ist Ausdruck der Distanzkultur und damit der Würdekultur. Es war in dem sogenannten Herodes in der Mezzo. In diesem zeigte Jesus, was es heißt, durch das Vorhandensein der Distanz die Würde zu bewahren. Es ist das Schweigen Jesu bei seiner ersten persönlichen Begegnung mit Herodes Antipas. Herodes Antipas war einer der Söhne Herodes des Großen. Herodes Antipas war der Herrscher über Galiläa, der Heimat Jesu. Er residierte in Tiberias. Herodes Antipas hatte seine Residenzstadt über einem Teil eines jüdischen Friedhofes erbaut. Juden war deshalb das Betreten von Tiberias verboten. So wirkte auch Jesus nie in Tiberias. Wann immer Herodes Antipas bei den großen Wallfahrtsfesten in Jerusalem war, hatte er Wohnrecht in dem Prunkpalast, den sein Vater Herodes der Große in Jerusalem errichten ließ. Der Bau des sogenannten oberen Palastes des Herodes des Großen war im Jahr 20 vor Christus abgeschlossen. Er lag an der höchsten Stelle am westlichen Rand der Stadt, abseits der für Herodes stets gefährlichen Bevölkerung im inneren Jerusalems. Von mehr her war der Prunkpalast als erstes zu erreichen? Josephus Flavius nennt diesen Palast die Zwingburg der Oberstadt. Nach dem Tod Herodes des Großen war der Palast die Residenz des Herodes Sohnes Archelaus. Dieser wurde aufgrund seiner Brutalität vom Kaiser seines Amtes enthoben. Seit sechs nach Christus Wurde Judäa von einem römischen Statthalter verwaltet? Dieser hatte seinen offiziellen Sitz in Caesarea am Meer. Wann immer er jedoch sich in Jerusalem aufhielt, residierte er im Prunkpalast Herodes des Großen. In den Jahren 6 bis 36 nach Christi war Pontius Pilatus Prokurator in Judäa. Nach einem Beschluss des Senates in Rom, im Jahre 21 nach Christus durften die Statthalter zu den großen Wallfahrtsfesten nach Jerusalem auch ihre Frauen mitnehmen. Geht man davon aus, dass Herodes Antipas mit seinem engeren Hofstaat und deren Frauen im oberen Palast Einzug hielten, so war der Prunkpalast in der Leidenswoche gut frequentiert. Auf jeden Fall war Pilatus bekannt, dass Herodes Antipas in dieser Woche dort gastierte und Hof hielt. Pilatus musste es als äußerst lästig empfunden haben, als der hohe Rat Jesus ihm zur Verurteilung überführte. Als er jedoch hörte, dass Jesus Galiläa war, sandte er Jesus zu Herodes Antipas in den oberen Palast. Pilatus sah darin eine Chance, den lästigen Fall loszuwerden. So wurde Jesus als Gefangener zur Verurteilung zu Herodes Antipas geführt. Von diesem Intermezzo berichtet der Evangelist Lukas mit folgenden Worten. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr. Er hätte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte von ihm gehört und er hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Er fragte ihn mancherlei. Jesus aber antwortete ihm nichts. Lukas 23, 8 und 9 Jesus schwieg. Das war die Antwort Jesu auf die mancherlei Fragen seines Landesherrn. Außer einer religiösen Aussprache wünschte sich Herodes ein Zeichen, eines der Wunder, von denen er so viel gehört hatte, zu sehen. Herodes forderte Jesus heraus, mit Verlockungen, Schmeicheleien, ironischen Bemerkungen und gewiss auch mit Drohungen. Jesu Antwort war, schweigen. Herodes wäre schon bereit gewesen für eine unterhaltsame Vorstellung, aufgrund seiner landesväterlichen Gewalt, Jesus nach Galiläa zurückzuholen. Dort wäre er sicher gewesen vor dem Zugriff der hohen Priester. Es lag in der Gewalt des Herodes, das Leben Jesu zu retten. Jesus aber würdigte seinen Landesherrn nicht eines einzigen Wortes. Jesus schwieg. Das Schweigen in bestimmten Situationen ist Ausdruck der Distanzkultur, wobei Distanz ein Teil der Würdekultur ist. Herodes erwartete von Jesus zweierlei. Er wollte ein Schauwunder erleben. Er hätte gerne mit Jesus über Fragen des Glaubens diskutiert. Dass Herodes ein religiös interessierter war, zeigt sein Umgang mit Johannes dem Täufer. Johannes hatte Herodes Antipas öffentlich des doppelten Ehebruchs bezichtigt. Antipas hatte sich während einer Romreise in Herodias, die Frau eines nahen Verwandten, verliebt. Herodias erwiderte seine Liebe und heiratete ihn. Seine Ehefrau, eine Napatäerfürstin, schickte Antipas buchstäblich in die Wüste. Herodias war aufgrund der Gerichtsrede des Johannes entschlossen, den Täufer umbringen zu lassen. Herodes Antipas ließ dies nicht zu. Er ließ den Täufer gefangen nehmen und suchte ihn immer wieder auf. Wenn er ihn hörte, so berichtete der Evangelist Markus, wurde er sehr unruhig. Doch hörte er ihn gern. So Markus 6,20. Er beließ es beim Hören. Selig sind die Gottes Wort hören und tun. Während eines Festmahles, hatte Salome die Tochter der Herodias, Antipas und seine Gäste mit einem Tanz begeistert. Herodes Antipas ließ sich zu einem Eid hinreißen. Bitte, was du willst, und ich will es dir geben, bis zur Hälfte meines Königreiches. Auf Veranlassung ihrer Mutter, Herodias, forderte Salome den Kopf des Täufers. Von Herodes Antipas heißt es, und der König wurde sehr betrübt. Wie einst mit dem Täufer, so wollte Herodes Antipas mit Jesus diskutieren. Herodes war ein religiös Interessierter. Er war bestens informiert, sowohl über den jüdischen Glauben als auch über Jesu Verkündigung und dessen Messianität. Einer der engsten Vertrauten des Herodes Antipas war ein Mann namens Manaen. Von ihm heißt es, dass er zusammen mit der Herodes erzogen wurde, wörtlich, er war ein Milchbruder des Antipas. Dies bedeutete, dass die Mutter des Manaen die Amme bzw. Ziehmutter des Antipas war. Aus einem hebräischen Namen Manaen, Tröster ist zu schließen, dass seine Eltern praktizierende Juden waren. Später war Manaen einer der fünf Gemeindeapostel von Antiochia. Das steht in Apostelte 13, 1. Es ist davon auszugehen, dass Manaen schon früh ein Anhänger Jesu war und auch vor Herodes daraus kein Geheimnis machte. In der Leidenswoche wohnten am Hof zwei Frauen die bestens über Jesus Bescheid wussten. Die eine war die Frau des huts und die andere die Frau des Pilatus. Die Frau des Huts hatte Jesus drei Jahre begleitet. Ihr Mann war einer der Verwalter des Herodes Antipas. Als Frau aus einem wohlhabenden Haus hat sie Jesus finanziell unterstützt, gleichzeitig war sie in der Verkündigung und Seelsorge unter jüdischen Frauen tätig. Eine jüdische Frau durfte in der Öffentlichkeit nicht mit einem Mann reden. Als dann aber Jesus verhaftet wurde, lag nichts näher, als dass sie zu ihrem Mann in den Palast zog. Von ihr aus konnte sie den weiteren Verlauf des Prozesses Jesu beobachten und später darüber berichten. Und dann die Frau des Pilatus. Sie gehörte zu den vornehmen Römerinnen, die sich für die jüdische Religion und für Jesus interessierten. Solche Frauen gab es selbst am Kaiserhof in Rom. Sie wusste, dass nur ihr Mann die Vollstreckung des Todesurteils anordnen konnte. Sie setzte sich für Jesu Freilassung ein. Sie schrieb einen Brief und sandte diesen mit einem Boden zu ihrem Mann. Ihre Bitte lautete, hab du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Wenn die Frau des Pilatus Jesus den Gerechten nannte, so stellte sie damit nicht nur die Schuldlosigkeit Jesu fest. Sie knüpfte dabei auch an die jüdische Überlieferung an, nach welcher der erwartete Messias der Gerechte genannt wird. Trotz seines großen Hintergrundwissens war Herodes Antipas ein bloß religiös Interessierter geblieben. Er glaubte irgendwie an einen Gott. Das aber tun Menschen in allen Religionen. Im Brief des Jakobus heißt es sogar, selbst die Teufel glauben an Gott und zittern vor ihm. Jakobus 2,19 Die Aussage es muss einen Gott ein höheres Wesen geben, heißt noch nicht glauben. Das neutestamentliche Wort für Glauben, griechisch pistes, heißt Vertrauensgehorsam. In der Begegnung mit Jesus zeigte Herodes Antipas weder eine Spur von Vertrauen noch von einem Verpflichtenden eingehen auf Jesu Verkündigung. Er wollte ein Schauwunder erleben und er wollte mit Jesus diskutieren. Diese Art religiöser Interessiertheit ist eine Karikatur des Glaubens. Angesichts dieser Haltung bloßer Sensationslust, wo man nur unverpflichtend diskutieren will, schwieg Jesus. Diese Reaktion Jesu ist ein Teil der Kommunikation der Würde. Herodes deutete das Schweigen Jesu als Affront. In seiner Erwartung getäuscht, fühlte er sich zutiefst gekränkt. Zusammen mit seinem Gefolge verhöhnte und verspottete er Jesus. Über den weißen, nahtlosen Rock, den Jesus beim letzten Abendmahl getragen hatte, legten die Spötter nun einen alten, verschlissenen Prunkmantel. Sie machten Jesus zu einer lächerlichen Figur. Herodes Antipas hat den Namen, den ihm Jesus beigelegt hatte, alle Ehre gemacht. Als Jesus in Galiläa von Herodes Antipas hörte, dass dieser ihn töten wollte, nannte er ihn einen Fuchs. Im Judentum vergleicht man einen bedeutenden Mann mit einem Löwen. Einen niedrigen Mann aber mannte man einen Fuchs. Fuchs ist die Kennzeichnung eines listigen, hinterhältigen, tückischen Menschen, eine Person ohne Charakterfestigkeit. Herodes Antipas, der Fuchs, überschüttete Jesus mit Spott und Hohn. Er machte Jesus zu einer Witzfigur. Spott und Hohn ist bis heute die einfachste und niedrigste Art und Weise, der Herausforderung, dem Glauben auszuweichen. Nicht umsonst gibt es über Worte und Berichte der Heiligen Schrift üble und sogar schmutzige Witze. Denken Sie auch an die Witzeleien über die Jungfrauengeburt. Spott und Hohn über einen Menschen auszuschütten, ihn zum Narren zu machen, ist die niedrigste Form, einem anderen die Würde zu nehmen. Spott und Hohn in Glaubensfragen oder im Umgang mit Menschen ist Ausdruck der Distanzvernichtung. Ein eklatantes Beispiel für die Distanzvernichtung ist das Verhalten des Herodes Antipas in seiner Begegnung mit Jesus. Es ist alles andere als beispielhaft. Die Haltung Jesu bei dem Herodes Intermezzo ist dagegen ein Lehrbeispiel für den Stellenwert, den Schweigen haben kann. Schweigen ist Ausdruck der Distanzkultur und damit der Würdekultur. Schweigen, wenn andere über mich spotten und mich verhöhnen, bedeutet Wahrung meiner Persönlichkeit und Würde. Schweigen durchzuhalten, wenn ich Stellen aus der Bibel nicht verstehe, ist das Eingestehen der Begrenztheit meines Denkens. Es ist das Warten auf Erkenntnisse, die jenseits meiner Vorstellungskraft liegen. Schweigen ist dann geboten, wenn religiös Interessierte nur unverbindlich diskutieren wollen. Das Fragen und Diskutieren ist durchaus ein positiver Ansatz. Es gibt jedoch einen Punkt, an dem das Diskutieren aufhören muss. Dietrich Bonhoeffer bringt dies auf den Nenner. Bleibe im Fragen und so bist du frei vom Gehorchen. Das Schweigen ist die Würde der Distanzkultur. Wer den Mund hält, ist der Würde näher als jeder,
0: der munter darauf losplappert. Sie hörten Dr. Hans-Jörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Zelle. Diesmal im Mittelpunkt: Jesus, der Sohn Gottes, und Judas, der Verräter. Außerdem: Jesus und seine Begegnung mit Herodes Antipas, dem Landesfürsten von Galiläa. Die nächste Folge aus der Beitragsreihe: Gekreuzte Wege wird in vier Wochen ausgestrahlt. Am Freitag, den 25. Oktober beziehungsweise als Wiederholung am Montag, den 28. Oktober. Ich bedanke mich nun für Ihr Interesse und verweise Sie noch auf unsere Audiothek im Internet unter erfplus.de sowie auf unsere Smartphone-App. Dort können Sie sich diese Sendung jederzeit noch einmal anhören oder Sie anderen Leuten weiterempfehlen.